0: El miércoles pasado yo empecé a hablar acerca de la necesidad de nuestra alma. Y les decía yo, bueno, básicamente, verdad, de que sí, en Dios, Dios puede satisfacer la necesidad de nuestra alma. Pero también les decía que últimamente esa necesidad solo será satisfecha en ese momento en el que nos vayamos a la presencia del Señor por toda la eternidad ya sea en el momento del rapto de la iglesia, si el Señor viene cuando nosotros estamos vivos, o también ya sea en el momento de nuestra muerte, cuando partamos a la presencia del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Una ganancia. Amén. Salgo ganando yo también. Aleluya. Pero eh, nosotros creemos que el alma está compuesta de tres partes está compuesta de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de nuestro raciocinio, está compuesta de nuestros sentimientos y nuestras emociones y también está compuesta de nuestra voluntad, es decir, el derecho que Dios nos ha dado y que somos libres y tenemos ese derecho de escoger entre el bien y el mal. Nosotros pues tenemos dominio sobre nosotros mismos, así si se puede decir así. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de, de la mente. Eh, yo he titulado este estudio, ¿Cómo tener paz en nuestra mente? Quiero basarlo en lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2, en donde el apóstol nos dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos, hermanos. Amado Señor, una vez más te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Señor, que todos estemos listos para recibirla con humildad, para recibirla, Señor, dispuestos también a ponerla en práctica en nuestras vidas. A ti te damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, yo creo que nuestra mente es una de las fuentes de mayor inquietud, de mayor intranquilidad y también de estrés en nuestras vidas. Sí, hay otras causas, otros orígenes del estrés. ¿Cómo podría ser? Por ejemplo, demasiado trabajo, demasiadas obligaciones o problemas, eh, retos, eh, circunstancias difíciles, etc. Pero yo creo que también, eh, como acabo de decir, es nuestra mente, nuestros pensamientos. Y es que muchas veces no es que el problema sea tan grande, sino que nosotros, con nuestra manera de pensar acerca de ese problema, es que lo hacemos más grande de lo que es. A veces, y eh, yo estoy seguro que a todos nos pasa, eh, tenemos algún problema, tenemos alguna situación difícil, y ¿qué es lo que hacemos? Estamos pensando casi constantemente en ese asunto. Eh, andamos manejando, estamos en el trabajo, estamos comiendo, no importa dónde estemos, ahí estamos dándole vuelta al asunto. Nos vamos a acostar, estamos pensando en eso, a veces se nos quita el sueño, a veces nos despertamos a medianoche y estamos pensando en el asunto, nos puede llevar a tener pesadillas también, afecta también nuestras relaciones, ¿no? Eh, así es que... Por eso digo yo que nuestro pensamiento, pues, la manera de pensar nuestra es una de las fuentes también grandes de, de inquietud, de intranquilidad y también de estrés en nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice que como creyentes nosotros tenemos que renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar ya te compartí eh, un pasaje que nos habla acerca de esto y en un momentito te lo voy a leer una vez más. Pero básicamente lo que la Biblia nos en enseña es que ya no debemos de pensar como pensábamos cuando no éramos cristianos. Esto es lo que quiere decir cuando la palabra de Dios nos dice que debemos de renovar nuestra mente. Ahora, como cristianos, Debemos de pensar basados en la palabra del Señor, basados en las promesas del Señor. Te repito ese pasaje que te compartí al principio. Dice, no os conforméis a este siglo. Quiere decir, no se adapten al estilo de vida, a la manera de ser, a la manera de pensar, a la manera de creer de estos tiempos. ¿Por qué? Porque estos tiempos están contaminados con el pecado. La Biblia dice que el diablo es el príncipe de este mundo. Así es que no debemos de adaptarnos a estos tiempos. Sino que, en lugar de hacer eso, dice, debemos de transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, tenemos que hacer nuestro entendimiento nuevo. Por eso te decía, ya no tenemos que seguir pensando como pensábamos antes de ser cristianos. Y, y sigue diciendo, ¿cuál va a ser el resultado de esto? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Si nosotros no nos, no nos adaptamos, no nos conformamos a este siglo, a este tiempo, sino que transformamos nuestro entendimiento, entonces vamos a saber cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Qué tremendo, ¿no? Ahí en Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24, al 24, el apóstol Pablo nos dice algo similar. Ahí dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre o de la vieja mujer, del viejo joven, <risa> dice, ¿por qué? Porque esa vieja persona está viciada conforme a los deseos engañosos. Es decir, esa vieja persona estaba conformada, estaba adaptada a este siglo. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Nos dice el apóstol Pablo. Y bueno, es Dios el que nos está hablando. Dice, ustedes... Eh, renovaos en el espíritu de vuestra mente, nos dice algo similar, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. En pocas palabras, pues no debemos, no podemos seguir pensando y actuando como lo hacíamos antes de que fuéramos cristianos. ¿Por qué? Ese hombre, esa persona está viciada, dice el apóstol. Debemos de renovar nuestra mente, hacerla nueva y ser como Dios quiere que seamos. Pensar como Dios quiere que pensemos. ¿Y qué va a pasar? Eso va a traer paz a nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Yo creo que si logramos ser y pensar como Dios quiere que lo hagamos, que lo hagamos vamos a tener nosotros realmente más control sobre nuestras mentes, sobre nuestros pensamientos. En lugar de nuestros pensamientos controlarnos a nosotros, nosotros vamos a controlar nuestros pensamientos. Y más adelantito te voy a hablar un poquito más acerca de esto. Y por lo tanto, vamos a experimentar pues más la paz de Dios en nuestras vidas. Yo quiero compartirte, cinco medios bíblicos para obtener esa paz en nuestra mente. El primer medio, o podríamos decirle el primer método, es dedicando nuestros pensamientos a lo bueno, a las cosas buenas. Yo creo que tú ya conoces este pasaje que te voy a compartir. Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Bueno, voy a, voy a meter aquí las palabras del final. Amén. Eh, por lo demás, hermanos, piensen, 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 mediten en todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si es Perdón, si algo digno de alabanza, y aquí están las palabras que puse al principio, en esto pensad. Simple y sencillamente, Dios nos está diciendo por medio de su Espíritu Santo y del apóstol Pablo, sus pensamientos, todo lo que ustedes piensen, tiene que tener estas cualidades, estas características, y las repito una vez más, tiene que ser verdadero, es decir, tiene que ser la verdad. Tiene que ser lo honesto, eh, justo, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, de acuerdo a los estándares de Dios. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros eh, dedicamos nuestra mente solamente a ese tipo de pensamientos, seguramente eso va a traer paz, va a traer tranquilidad, va a traer limpieza a nuestros corazones. Amén. Y yo creo que pensar en lo contrario también trae intranquilidad. Así es que el primer medio de poder tener paz en nuestras mentes es dedicarla solo a a las cosas buenas, a las que cumplen o estas características. No darle lugar en nuestra mente a lo que es injusto, lo que es deshonesto, lo que no es de buen nombre, en lo que es mentira, a ningún pensamiento pues malo, equivocado, desaprobado por Dios. Amén. Y lamentablemente estamos viviendo en un mundo en el que somos bombardeados por este tipo de pensamientos, especialmente ahora, ¿verdad?, con los celulares y los medios sociales. Es, es, si no tenemos cuidado, somos bombardeados por un montón de imágenes y de palabras que, yo diría, son lo contrario a lo que dice aquí eh, Filipenses 4.8. Tenemos que tener cuidado. Amén. Muy bien. Así es que, en primer lugar, pues, pensando solamente eh, lo que es bueno. Pero, en segundo lugar... En segundo lugar, esto es sumamente importante, va a traer paz a nuestro corazón. Es confiando en Dios. Isaías, capítulo 26, versículo 3, está hablando de lo que Dios va a hacer. Y dice, tú guardarás, está hablando de Dios, tú Dios guardarás. ¿Qué dice después? En completa paz. Aleluya. ¿No es eso lo que, queremos, lo que queremos? Estar en paz cuando estamos en nuestra casa, con nuestra esposa o esposo, con nuestros hijos. Estar en paz cuando vamos al trabajo. Pasar las horas que pasemos en el trabajo con paz en nuestro corazón. Y es que la paz nos da tranquilidad. La paz nos hace ser hasta mejores personas. ¿Te has dado cuenta de eso? Cuando tú estás en paz, hasta te... Hasta tratas, te tratas mejor con todas las demás personas. No importa quiénes sean. Eh, tú guardarás en completa paz a aquel, a aquella persona cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Entonces, pues necesitamos confiar en Dios. Confiar en Jesucristo. Todos los aspectos de nuestra vida. Creer que... Él lo tiene todo bajo su control, todo lo tiene bajo su mano poderosa, que nada, nada se sale fuera de su control. ¿Y qué, qué pasa cuando nosotros creemos y confiamos en eso? Aleluya, estamos confiados. Es como cuando una madre tiene su bebé y el bebé está, está llorando, está inquieto porque tal vez tiene hambre. ¿Y qué pasa? La madre lo acerca a su regazo y empieza a amamantarlo. ¿Qué es lo que sucede? <risa> el niño se calma, o la niña, el bebé, cierra sus ojitos y a veces hasta se queda dormidito, ¿no? Así es cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando eh, nuestro pensamiento persevera en Él, porque estamos confiando en Él. Amén. Así es que, en primer lugar, pues, Pensar las cosas buenas. En segundo lugar, confiar en Dios totalmente. Yo creo que la tercera cosa tiene que ver con la segunda, acerca de confiar en Dios. Y es no darle lugar al afán y a la ansiedad, a los malos pensamientos, pues. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, dice, Por nada estéis afanosos. ¿Qué es lo que hace el afán? ¡Ja, <risa> Precisamente lo contrario de lo que acabo de decir, nos trae intranquilidad, nos trae inquietud. Yo me recuerdo eh, acerca del zoológico en mi país donde yo crecí y en ese zoológico en aquel entonces era bastante anticuado e inapropiado y me recuerdo las jaulas de los leones y, y de los osos. Eran tres paredes de concreto y enfrente rejas, pero era algo muy pequeño, jaulas muy pequeñas. Y era muy normal que cuando uno llegaba, llegaba a ver a los leones y a los osos, todo lo que ellos estaban haciendo era caminando de, 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 de un lado para otro. Bueno, casi de atrás para adelante, de, de adelante para atrás. Y así se, se pasaban. ¿Por qué? Porque estaban inquietos. Era un lugar inapropiado. Era un lugar muy pequeño. Y así nos sentimos nosotros cuando le damos cabida al afán, a la preocupación excesiva. Lo que te decías al principio, ¿no? Que cuando tenemos un problema, en lugar de confiar en Dios, en lugar de ponerlo en las manos del Señor, que es lo que habla este pasaje, Estamos nosotros pensando y pensando y dándole vueltas y dándole vueltas. Como que con eso lo vamos a solucionar. ¿Te has dado cuenta de eso? Qué bueno que los problemas se solucionaran solo pensando y pensando. Pero a veces ni siquiera llegamos a una buena conclusión. A veces ni siquiera llegamos a una buena decisión. A veces ni siquiera estamos realmente meditando en lo que está sucediendo para encontrar la solución. Solamente estamos dándole vueltas a lo, a lo que pasó. A lo malo. No nos está llevando a ninguna parte. Pero aquí dice. Por nada estéis afanosos. En lugar de hacer eso. Dice. Sean conocidas vuestras peticiones. Delante de Dios en toda oración. Y ruego con acción de gracias. En lugar de estarse preocupando. Bueno. Y yo aquí te aconsejo. La próxima vez que estés afanado o afanada por algo, en lugar de hacer eso que te digo, lo que hay que hacer es ponerse a orar, ponerse a clamar al Señor. Señor, te pido por este problema. Cuéntaselo. Esto fue lo que pasó. Esto fue lo que sucedió. Este es el problema. Así me siento, Señor. Dame una solución. Pero yo voy a creer en ti. Voy a confiar en ti. Voy a poner toda mi confianza, todo mi corazón en ti, en lugar de estar ahí afanándome. Porque eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice que presentemos nuestras peticiones, nuestras necesidades en oración, ruego y con acción de gracias. Señor, no solo presentarlas, sino que Señor, yo creo en ti y desde ya, por fe, te doy gracias de que tú lo tienes en tus manos el problema. Tú me vas a dar la solución, Señor. Tú traerás la solución. Aunque yo ahorita no sepa cómo, no sepa cuándo, pero Señor, Tú traerás la solución. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Versículo 7. Y la paz de Dios, aquí va, <ríe> y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es decir, no se puede entender, no se puede comprender, no se puede explicar, ¿Por qué? Porque viene de Dios, viene de lo alto, es sobrenatural, es milagrosa. Dice, esa paz guardará vuestros corazones, y aquí va otra vez, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. ¿No crees tú que vale la pena hacer esto? En lugar de estarse afanando, preocupando, pensando, torturando, porque a veces es lo que uno hace. Torturándose uno a, a sí mismo. Y aquí está lo que te decía hace un momentito que te iba a compartir. Tenemos que aprender a rendir, a rendir nuestra mente, nuestros pensamientos al Señor. Que Él tome control. Y no que nuestros pensamientos vuelen descontrolados. No, 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 que el Señor y que nosotros también tomemos control de nuestra mente y de nuestros pensamientos. Por eso es que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 10.5, llevando, dice, cautivo <ríe> todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Como que nosotros somos policías. Y ahí andan nuestros pensamientos sueltos. Y nosotros vamos y los arrestamos, <risa> les ponemos las esposas y los llevamos delante de Cristo. Señor, aquí están mis pensamientos, contrólalos. Y el Señor nos da también a nosotros autoridad para controlar nuestra mente, para que no vuele, pues, para que no corra descontrolada. Aleluya. Me recuerdo de una ilustración que yo es, yo leí hace muchos años y se las he contado a ustedes, acerca de esos uh, caballos uh, Mustang. Es una eh, raza especial de caballos. Eh, fue por ellos que le pusieron eh, ese nombre a los carros, ¿verdad?, a los carros Ford Mustang. Eh, caballos eh, fuertes, rápidos, eh, pero por supuesto en los Estados Unidos eh, hubo un tiempo, yo creo que todavía los hay, que hay, hay muchos que andan sueltos y andan libres. ¿Y qué hacían antes los vaqueros para, para ir y, y agarrar uno de estos caballos y, y traerlo, traerlo al corral para luego domarlo? Ir, lazarlos y traerlos así era muy difícil. ¿Sabes qué es lo que hacían? Agarraban una mula <ríe> y iban, lazaban al caballo y le amarraban a la mula. Ya sabes <ríe> el, el, lo que conocemos de las mulas, ¿verdad? Lo que, lo que sabemos de las mulas, que son bastante tercas, pero son muy fuertes también. Y obviamente el Mustang es mucho más fuerte que una mula, pero la mula es más terca. Y no importaba lo que hiciera el caballo, la, la mula, eh, su objetivo era regresar al rancho. Regresar al corral, donde había agua, donde había comida. Y con el tiempo, la mula se sobreponía al caballo. Repito, no importa qué tan fuerte fuera el caballo. La mula era más terca y se sobreponía y dominaba al caballo hasta que lo llevaba al corral. Y ahí, estando en el corral, entonces ya era más fácil para el vaquero eh, domar el caballo. ¿Qué te parece? Así tenemos que ser nosotros con nuestros pensamientos. <ríe> Dice aquí, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya. En cuarto lugar, para tener paz en nuestra mente. Yo creo que es importante que limpiemos nuestro corazón. El Señor nos revela algo bien importante. Algo maravilloso, ahí en Mateo, capítulo 15, versículos 18 al 20, dice, Pero lo que sale de la boca, sale de dónde? Del corazón. Y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen, ¿qué? Los malos pensamientos. Como te decía al principio, la, la mente, los pensamientos, son parte del alma. Eh, y el alma... En muchas instancias en la Biblia, su sinónimo es corazón. Entonces dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. En otras palabras, estas cosas son las que le hacen daño al hombre. Cuando nuestro corazón, y vamos a ser más específicos, cuando en nuestra mente está contaminada, está llena de basura, llena de malos pensamientos, llena de pensamientos eh, desagradables que no le honran al Señor, como te decía en el primer punto, ¿verdad? Contrarios a lo que nos dice Filipenses 4.8. Eh, entonces, ¿qué pasa? Eso nos hace daño a todo nuestro ser. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Limpiar nuestro corazón. Quitar todo mal pensamiento. Quitar toda manela, manera equivocada de pensar, de razonar. Eh, renovarla conforme a la palabra del Señor. Dejar que el Espíritu Santo nos, nos renueve, nos limpie. ¿Amén? ¿Y qué va a pasar? Definitivamente yo creo que eso va a traer paz a nuestro corazón. Por eso digo, eh, en cuarto lugar, una manera de que haya paz en nuestras vidas es cuando nosotros limpiamos nuestro corazón. Una persona, por ejemplo, que guarda resentimientos, guarda rencores, eh, guarda odios, una persona que no ha perdonado o una persona que tiene una manera sucia de pensar, de ver las cosas, siempre en doble sentido siempre de una manera mala pues esa persona también no va a tener tranquilidad en su corazón no va a tener tranquilidad en su mente por eso creo yo que es importante limpiar nuestro corazón mira los niños los niños son tan inocentes tan puros aleluya yo creo que por eso Jesús nos decía verdad que eh, para entrar en el reino de los cielos hay que ser como un niño amén limpiando nuestro corazón. Y en último lugar, la, el quinto medio para tener paz en nuestra mente es, y, y aquí me voy a estar repitiendo lo que ya he estado diciendo, pero yo creo que es importante, pensando en las cosas de Dios, pensando en el reino de los cielos, pensando en Cristo, pensando en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo. Colosenses capítulo 3, versículo 2, dice... Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eh, es decir, también que nuestro corazón no esté aferrado solamente a las cosas de este mundo, a, a las riquezas de este mundo, a, al trabajo, a la carrera, a los negocios. Eh, <ríe> ¿Tú me entiendes? A Todo lo que es de este mundo. No quiere decir que no le podamos prestar la atención adecuada a las cosas buenas a las cuales necesitamos prestarle atención. Definitivamente no le deberíamos prestar atención a las cosas de este mundo que son malas, que no le agradan a Dios. Pero eh, nos está diciendo, creo yo, que tenemos que pensar y meditar más en las cosas de Dios en nuestro futuro, en nuestro futuro eterno. Por eso dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Quién está arriba? Dios, nuestro Señor Jesucristo, el lugar que Él está preparando para todos nosotros, para que vayamos y moremos con nuestro Creador por toda la eternidad. Y, y solo Dios sabe qué tantas maravillas inimaginables dios tiene preparadas para nosotros por eso hay que estar pensando en, en esas cosas y cómo lo hacemos por medio de la palabra de dios aquí dios nos revela todo lo que él quiere que nosotros sepamos leyendo la palabra de dios y meditando en la palabra del señor amén así es que si queremos tener paz en nuestra mente pues vamos a hacer estas cinco cosas número uno Vamos a pensar pensamientos buenos. Número dos, vamos a confiar en el Señor verdaderamente. Número tres, no le vamos a dar lugar a malos pensamientos, ansiedad, preocupación. En lugar de eso, vamos a presentarle nuestras necesidades, nuestras peticiones al Señor. Vamos a darle gracias y a creer que Él las ha tomado en su mano y Él las va a resolver. En cuarto lugar, vamos a limpiar nuestro corazón. Y en quinto lugar, vamos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Amén. Gloria a Dios. Yo te pregunto, ¿cómo ha estado tu mente últimamente? La última semana. Las últimas dos semanas. ¿Has estado tranquilo? ¿Has estado en paz? ¿Has estado disfrutando armonía con el Señor, con, con tu familia, porque a veces eh, no, no es que tanto haya problemas con los demás, sino que somos nosotros los que no andamos bien. ¿Cómo has estado? Y si no has estado bien, bueno, yo te animo para que trates de hacer estas cosas y vamos a orar, amén. Y vamos a orar por todos nosotros, todos queremos estar... En paz, con tranquilidad en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿No es cierto? Amén. Vamos a orar. Amado Señor, verdaderamente Tú puedes darnos esa paz, esa tranquilidad que nuestra alma necesita, que nuestra mente necesita también, Señor. Es cierto. A veces estamos tan atribulados en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que no andamos tranquilos, Señor. Eso nos provoca estrés, nos provoca que no andemos bien. Pero, Señor, cuando nosotros hacemos estas cosas que tu palabra nos dice, Señor, nosotros podemos tener paz y tranquilidad en nuestra mente también. Ayúdanos a hacer estas cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a pensar solo las cosas buenas, las cosas que a ti te agradan. Ayúdanos, Señor, a confiar. Verdadera Y plenamente en ti Que tú lo tienes todo bajo tu poderoso control y autoridad Tu potestad A veces nosotros Señor Queremos tomar algo de ese control Y no podemos Señor Nosotros queremos controlar las cosas y no podemos Debemos dejar que tú seas el que controle las cosas Señor Y nosotros confiar en ti Señor Ayúdanos a no darle lugar a malos pensamientos, a la ansiedad, al afán, a la preocupación excesiva. En lugar de eso, Señor, que te entreguemos a ti todas nuestras necesidades por medio de la oración y que te demos gracias en fe, confiando que tú las has tomado en tus manos y tu paz que sobrepasa todo entendimiento llenará nuestro corazón, reinará en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a limpiar nuestro corazón de todo lo malo. En un corazón limpio, Señor, también hay tranquilidad, también hay paz. Y Señor, ayúdanos a pensar, a meditar y a poner nuestra mirada en las cosas tuyas, en las cosas de tu reino, Señor, en las cosas futuras. En el nombre de Jesús, Señor, yo te lo pido. Y si alguno de mis hermanos, Señor... Si alguien que me esté viendo, me esté escuchando en este momento, está en este momento precisamente con su mente turbada, su mente atribulada, su mente confusa, y eso le tiene preocupado, le tiene, Señor, aún le está enfermando, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos esa, esa mente, esos pensamientos en tu mano. Ayúdanos, Señor, a traer cautivos todos nuestros pensamientos a ti para que señor tú los gobiernes y que nosotros también aprendamos a gobernar nuestra mente y no que nuestra mente haga lo que quiera con nosotros en el nombre poderoso de cristo jesús por cualquier persona que esté así señor dale paz dale tranquilidad dale calma señor en el nombre de jesús Señor, yo también te pido que nos ayudes, como dice tu palabra, a renovar nuestra mente, el espíritu de nuestra mente, poco a poco, Señor, a irlo cambiando, que ya no pensemos como pensábamos antes, que no pensemos como piensa el mundo, sino que pensemos de acuerdo a tu voluntad, como dice tu palabra, basados en tus promesas, en tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Que así sea, mis amados hermanos. Amén. Quiero orar por todos ustedes. Padre, una vez más te pido por todos mis hermanos, por mis amigos que me están viendo, Señor. Por cualquier persona que me pueda estar viendo o escuchando. Una vez más te pido que le protejas, que le bendigas, que le guíes, que le prosperes. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya.